0: And
2: that was the page of history that
3: probably stand for a long time. America! 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 América. America! America! America!
1: De nuevo, hemos comenzado con Nino Bravo y con la canción América, porque hoy vamos a continuar con la biografía de América Jova, que es mi madre y que está en el estudio conmigo para comentar esos datos de su biografía que van dando paso a las canciones. Hola otra vez mamá. Muy bien, hola. ¿Qué tal? Muy
4: bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien. Pues nos habíamos quedado en México. Sí. En el programa anterior cerramos con Lola Beltrán uh -huh. porque tú habías llegado a México, sí. había nacido yo, teníamos nuestra vida parecía que encarrilada
4: allí uh -huh. y de repente ¿qué es lo que pasa? Bueno pues de repente como éramos joyeros entró un presidente Echevarría sí. que prohibió las joyas. Bueno prohibió su sí, grabó prohibió. Y... Bueno, que no quería que nadie llevara joya. Y nadie se las ponía. Entonces uh -huh. no podías ni llamar a una clienta porque se decía, No, yo nunca he comprado joya. Uh -huh. Entonces decías: ¿Qué pasa aquí? Ellas que eran, ellas nos llamaban después: Oye, es que no se puede comprar joya, no los tienen prohibidos. Bueno, entonces nosotros que vendíamos para el gobierno, pues toda la gente, empezamos a, a decir: Esto nos va a decaer. Uh -huh. Y efectivamente era así. Empezamos a ver que bajaba la venta. Y tu papá, que ya teníamos un dinerito, dijo: Oye, nos vamos para España, como toda la vida. ...vivió obsesionado... ...porque fue un hombre... ...que nunca fue feliz... ...en ese sentido... ...se fue de aquí... ...añorando España... ...y allí vivió... ...añorando España... ...todos los días del mundo... ...y siempre me decía... ...digo ahora nos podemos ir... ...bueno pues nos vamos... ...vendimos el piso... ...y nos fuimos a un departamento... ...amueblado... ...una casa muy bonita... ...que vivimos ahí un año... Uh -huh. ...que fue la de Praga... ...allí cumpliste tú 10 años... ...allí cumplí 10 años, años... sí años. ...y ya preparándolo todo... Aunque, claro, como siempre, yo fui tan exagerada para comprar, compré todos los muebles de, de nuevo de la casa. Ya compramos de todo, pero ya con la idea de venirnos. Y ya hizo, una, hizo aquí una reunión con los amigos. Vinimos él y yo a España, vimos a España, y con la idea ya de venir a vivir uh -huh. al otro año. Ya fuimos allá, dejamos este piso, vendimos los muebles, vendimos todo. Como para mí era tan fácil venderlo todo, <risa> rápidamente le metí. Y bueno, venimos para acá, y aquí llegamos tu padre, mi mamá, tú y yo, y llegamos a vivir en Alberto Alcocer. Uh -huh. A zona, lo
1: que se llamaba la zona Fleming, la costa Fleming. Exactamente. Que sí. era donde venían, llegaban todos los americanos,
4: sí. todos los que veníamos todos de México, América, todos vivíamos por allí. Todos vivíamos por esa todos zona. Todos vivíamos por esa zona. Uh -huh. Entonces él con su negocio, salíamos los sábados al teatro, sabíamos... A mí no me gustaba la vida de aquí Porque uh -huh. yo después me he acostumbrado Pero para mí no era mi vida uh -huh. era Completamente distinto todo ¿Qué visión tenías?
1: Porque yo sé la que yo tenía Cuando vivíamos en México Que realmente teníamos un grupo de amigos españoles, todos sí. los amigos de papá eran, eran españoles. españoles, todas tus amigas eran cubanas o mexicanas, sí. pero los amigos de papá eran todos españoles. Y mis amigas españolas también. también. Entonces teníamos una visión, por ejemplo, cuando leían el ABC y me acuerdo que siempre miraban pues las páginas de, de anuncios, decían mira cuesta una asistenta asturiana, limpia, eh, andaluza, aplicada, sí, sí. Sí. y teníamos una visión de España como que era algo más oscuro y más gris que lo que nosotros estábamos acostumbrados
4: en bueno, México. Bueno, así lo encontré yo cuando vine Así también. lo encontramos cuando así vinimos, hay que decirlo, sí. Y nos íbamos a ir a los tres días. Uy, sí, no nos gustó nada. 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 Nos íbamos a ir porque entonces fue cuando tú fuiste al colegio, que fue insoportable aquello. Sí. Llegaste del colegio. Eras una niña con 10 años que no se te había presentado nunca la ocasión de contarte las cosas de la vida. Y yo no me atrevía, yo no sabía. Y, yo no sabía. y te enteraste sola. Viniste del colegio, mamá es que me han dicho que no que los niños no nacen por la cigüeña que nacen por sí, hija sí es verdad mamá que no existe el Santa Claus pues hija sí, es verdad a mí me ahorraron eso te pusieron y dice pero además me tocan y se fue y rellena ya tú tenías estabas ya muy desarrollada gordita, muy desarrollada sí. que si me pongo cosas aquí esos niños no los aguanto hablan muchas malas palabras yo no puedo dije pues no vamos al colegio hija se acabó ya te habíamos comprado los uniformes ya lo tenías todo por todo y digo ella no va más al colegio. Y le digo a Manolín, mira, nosotros nos vamos para México porque yo no puedo aguantar esto. Yo todo lo que ella no le gusta esto y nos vamos. Entonces, al otro día te veo, dice él, sí, pero vamos a esperar porque yo acabo de comprar un negocio. no lo podemos. Y al otro día te veo a ti vestida del uniforme para el colegio. Digo, ¿y qué haces con ese uniforme? Me voy al colegio. Digo, hija, pero al colegio, si no te ha gustado nada, vámonos para México. Y dijiste tú, no, yo voy a probar a ver cuando llegaste por la tarde hablabas leches esto lo otro digo ¿por qué hablas así tan feo? Pues porque así tengo que hablar para que me respeten y ahí te quedaste y ya tus amigos y todo ya aquí sí. nos quedamos ya sí aquí nos quedamos sí y mis amigas eran españolas que vivían aquí porque vinieron cuando nosotros pero que pero que habían vivido toda la vida en México A mí me costó mucho trabajo adaptarme pero bueno pero encantada después tu padre ...que era el que estaba tan contento primero... ...después cuando se quiso ir yo le dije... ...no, pues ya yo no me voy... ...la niña ya se adaptó aquí... ...otra vez vuelve para México... ...vuelve otra vez a poner todo... ...no... ...y entonces fue cuando él empezó a irse...
1: Bueno, pero antes de llegar a ese momento... Eh, ...nuestra llegada a España... ...que es en el año 73... Sí. ...hay que decirlo... Eh, ...en ese momento... ...tú siempre dices... Eh, ...lo comentábamos antes... Qué bueno, que no, cuando yo te pregunto artistas mexicanos que te gustan, me dices un montón, artistas sí. cubanos que te gustan, y cuando te digo españoles no me sueles decir muchos, pero se te olvida siempre que hay uno que te gusta mucho, un cantante, y además lo quieres mucho. Y ese cantante triunfaba cuando nosotros llegamos a, a España, y es de los primeros recuerdos que tenemos mm. uh, de llegar a España, y esa persona es Camilo VI.
4: Camilo VI. Le cogí mucho cariño a Camilo, antes me llamaba, hace mucho tiempo que no me llama y siempre me decía, América, te hablo Europa sí. Muy rico, sí. pero yo hace mucho tiempo que no sé de él pero yo le tengo mucho cariño a Camilo, me ha gustado mucho como artista y como todo Pues vamos a homenajear a Camilo, sí, que
1: bien. fue uno de los primeros artistas sí, que sí. conocimos cuando llegamos a España uh -huh. y con una canción que ya era un éxito en ese momento y que no todo el mundo sabe que la letra está escrita por Luchéa Bosé la letra ah, de esta sí. canción Porque sí. en un momento de su vida Fueron muy amigos ah, ¿sí? Lucía y Camilo uh -huh. La canción es maravillosa Y se llama Amor a Mar
3: Yo no tengo alas para decirte Mis heridas Y en el cielo pasan nubes el pájaro de nieve, amor si tu dolor fuera mío y amigo tuyo, qué bonito sería, amor, amar Para asomar mi soledad Y hasta los cristales del silencio Lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo mí no sería ¡Gracias! Sí. Amigos negros Me anunciaron tu llegada Amor Si tu dolor Fuera mío
1: Te estabas adelantando un poquito porque has contado que una vez que tú y yo nos quedamos en España, ya nos adaptamos, nos parece todo fenomenal, sí. es papá el que no se adapta
4: exactamente, y se acaba yendo a México. Me dice que él no aguanta y que se va, que esto era todo distinto a lo que él pensaba. Y, y que no quería estar aquí
1: ya no, os... papá tenía una idea de la España del 39 cuando claro. él salió y
4: creía que nada se había movido esperándole al que volviera además cuando tú eh, en tu mente han Ide pasado años idealizas idealizas esas cosas él cuando fuimos a Gijón decía, pero si esta cárcel yo me hubiera tirado de aquí para abajo cuando estaba preso y no me hubiera, y, y la escalerona, ¿cómo le llaman a esto a la escalerona? Si esto es una escalerita, o sea, que él, él todo lo tenía como... Magnificado. Sí, y eso para... Y su familia, todo, el todo, todo le afectó, a él le afectó al pobre todo, todo. Y de hecho se fue. De hecho se fue. Papá nunca más volvió en España. No, no. Luego
1: venía, no, venía, vacaciones, venía se, quedaba casa, casa, sí, se quedaba
4: en casa. Pero nunca más vivió. Se fue no, a México no, y no, murió en México. Más. Y un día me dijo: Ya no vengo más. Ya el viaje me cuesta mucho trabajo. Ya para venir no tampoco. Ya se quedó allí. Allí murió el pobre.
1: Bueno, pues cuando papá se fue a México, nos quedamos solas las tres: mi uh -huh. abuela, tú y yo. Y tú, como también eres un culo inquieto. Eh, decidiste que querías cambiar de ciudad de residencia. Hay que decir que nosotras habíamos estudiado, yo con 12 años y contigo, la, bueno, el título de esteticistas. Uh -huh. Éramos esteticistas tituladas, yo solo tenía 12 años. Eh, y tú pusiste una cabina. Sí. Y de repente. que nos vamos para Nueva York? ¿Qué nos vamos para Nueva York? Porque tú fuiste a hacer un curso de especialización de esteticien uh -huh. a Nueva York. Tenías amigos en Nueva York y decidiste que nos íbamos a Nueva York Compré a vivir. Compré una peluquería allí. Compraste una peluquería que, ¿cómo se llamaba? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Y <risa> qué
4: pasó con la peluquería? Pues mira, la peluquería es que estaba en un lugar que aunque no era muy bueno, pero muchos mucho... Eh, ¿Latinos? No, no eran latinos, eran... ¿cómo se llama? Judíos. Judíos. Vale. Entonces era una peluquería de blanco y que en lo que yo vine para aquí, ya para que me regreso allí, el barrio les, había mutado El barrio había cambiado Y entonces no les gustó a los lab, a los Estos y se fueron para otro lado Y nos dejaron la peluquería Peluquería de negro Entonces te, había que cambiar peluqueros y todo para el pelo Para aprender a peinar para, Y para los peinados y todo. y todo Entonces yo estaba acostumbrada a verlos Porque yo en la academia que estudié Iban negras, chinas, iban de todo Yo tenía todos los cutis, lo podía Pero ya el pelo era distinto sí. Entonces cuando fui vi Aquello tuvimos que poner unas puertas doble ya no eran las puertas de cristal normales. El como, barrio se había degradado, el barrio digamos. Se había bajado ya. Entonces estaba bajo todo. Entonces ya yo dije, no es para nosotros. Llegué aquí, te di la sorpresa a ti que tú estabas loca por ir para Nueva York. Y digo, no nos vamos. Yo pensé, en este barrio, aquella niña con 12 años, mi mamá mayor ya, ¿qué va a pasar aquí en Nueva York? Yo trabajando todo el día. ¿Y qué pasa? Digo, pues no nos vamos.
1: Pues yo es uno de los mayores disgustos de mi vida, porque sí. yo ya me veía yo a los ella, 12 años. Ella estaba encantada. Ya estaba yo, que si los Rolling Stones, sí, sí. que si no sé. Ella qué, se veía ya allí de. Que sí. si Bowie, y yo ya me veía en Nueva York, vamos, de reina de la Factory de Warhol. Claro. Y me quedé aquí. Te quedaste aquí. Así fue. La vida a veces tiene sorpresas. Pues fíjate que en ese momento, si hubiéramos ido. A lo mejor yo me hubiera dedicado a otra cosa, o a otro tipo de música, porque en ese momento, en Nueva York, lo que triunfaba entre los latinos uh -huh. y también empezaba a expandirse a toda la población, también a los, a, los, a los norteamericanos, era la Fania All Stars. La Fania fue una discográfica de música uh -huh. latina que se, 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 se implantó en Estados Unidos y desde Nueva York empezaron a salir las grandes figuras de salsa del Ajá. momento sí. entonces ellos hacían unos conciertos por ejemplo nosotras nos íbamos a ir a vivir a Nueva York en el 75 uh -huh. pues en el 74 hicieron un concierto en el Yankee Stadium en sí. el sí. estadio de los Yankees multitudinario eh, y esos conciertos eran duraban horas y salían pues todas las estrellas de la Fania que eran Celia Cruz Tito Puente eh, Willy Colón sí, todo lo que estaba eh, Rubén la... Blades Oscar sí. de León Héctor Lavoe todo, todo todo, todo. Lo ese era el momento grande, sí. que además se junta en Nueva York la etapa de la música salsa con la primera música disco, uh -huh. y el principio del estudio 54, y todo eso va muy unido, y eso me lo perdí también porque no me llevaste a Nueva York
4: claro, es verdad, y ahí quien hubiera cantado en aquello tuvo yo, no, ahí creo que hubiera
1: sido más tú la que hubiera bailado y, y cantado, porque a mí nunca se me han dado muy bien los ritmos latinos, por eso digo, para ti no era mucho no, no saqué nada de tu sangre no. pues, eh, tú te acuerdas que cuando estuvimos en Dinarama eh, el año que hicimos Deseo Carnal Carlos Berlanga dijo que él no quería tocar, que qué aburrimiento, que él no era un obrero del rock. Uh -huh. Entonces reclutamos a Víctor Coyote para que tocara con nosotros. Uh -huh. Y también era una época que llevábamos latinos en el grupo, llevábamos a Timaná, ¿te acuerdas de Timaná que tocaba los, no? los bongos? Hijo de los hijos de los tres cerditos. Exactamente. Sí. Y con Timaná. Eh, precisamente por esa unión que tuvimos en esa gira sí. que Víctor Coyote y Timaná le llamaban la gira del marisco porque cada vez que parábamos el restaurante nada más que comían marisco <risa> e hicimos una canción que era la del huracán mexicano uh -huh. que es una, un homenaje a una canción de Celia Cruz donde ya cuenta su vida pues sí. Nacho y Carlos escribieron Mi vida y con estos chicos que se llaman Latinos Unidos uh -huh. que eran Timaná y los chicos del centro cubano sí. Luisito, todos sí, sí. grabamos esa canción entonces nosotros en ese momento estábamos muy influenciados porque en, el, en la furgoneta todo el rato poníamos un disco mm. que acababa de salir, que era de Rubén Blades. Ajá. El disco se llama Buscando América. Y el mm. Coyote, Timaná y yo lo poníamos todo el rato. Uh -huh. Y la banda sonora de esa gira, fue esta canción sí. y es la banda sonora que nos hubiéramos encontrado tú y yo si nos hubiéramos ido a Nueva ah, York mira, bueno ya para te la voy a poner ahora bueno. para quitarnos el disgusto Nueva York la oímos aquí la oímos aquí <risa> este es Rubén Blades y de ese disco buenísimo el disco entero que sí. se llama Buscando América esta era nuestra canción favorita que se llama Decisiones Bailala
5: Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Ave María Cada día Sí señor Alguien pierde, alguien gana Ave María Oye Caco El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame para él ser su enamorado la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide cómo no invitar al atrevido y ella lo cita cual lo ha acordado y el vecino sale todo Perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendedero. De Dígalo, Love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dicen y que Tony Armas, Slugger. y suena el timbre, ring ring y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones de. Son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde bien el, el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor bien chévere. Y cuando la luz cambia a amarilla, la rueda del carrochilla y el tipo se crea un James Bond, decide la luz del semáforo comerse. Y no ve el aparecerse en la oscuridad. Oh, un pito choque y la pregunta. ¿Qué pasó? Para la eternidad. Persigue bro de
1: Bueno, pues no fuimos a Nueva York, nos quedamos en España, en Madrid, y diste una nueva vuelta de tuerca a tu vida y a tu carrera, porque qué raro, qué raro en ti, seguías teniendo tu cabina de esteticista uh -huh. en, en, en nuestra casa, eh, pero no sé cómo entraste en, co en contacto precisamente con las personas a las que tú comprabas las cremas la para profesionales de la estética el laboratorio. y acabaste metida en un laboratorio. Sí. ¿Que nos robaron el dinero también? Cuéntalo.
4: <risa> pues en ese tiempo conocí a unos chicos que eran dueños de un laboratorio, eran dos hermanos, y me propusieron asociarme con ellos. Su padre nos había dejado un dinerito, no era mucho, pero, pero teníamos dinerito. El otro me dijo que yo para asociarme tenía que meter ese dinero. Yo le dije lo que tenía y le pareció muy bien. Entonces me metí con ese dinero. Y resulta que como a los pocos meses de estar que tú también trabajaste con nosotros en el laboratorio y a los pocos meses de estar me dice, tenemos que reunirnos los tres nos sentamos aquí sobra uno de los tres digo no seré yo no dice pues sí claro cuando se me acabó el dinero sobraba yo me dieron puras letras que nunca cobré que nunca pude cobrar claro y están hechos unos muertos de hambre por ahí si es que están vivos gracias a Dios a mí seguí trabajando pero claro cuando me entregaron a mí aquello que ya me tenía que ir del laboratorio yo no me atreví a la casa a contarlo me fui al Centro Cubano, me senté allí y dije ¿qué voy a hacer ahora? Y había uno que vendía unos jueguitos en el Centro Cubano, y digo ahora voy a vender jueguitos. Deja a ver si me puedo, aunque sea defender con esto. Llamo al muchacho y le digo que me traiga los jueguitos. Me los trae y allí mismo los vendí. Y digo sí puedo, se acabó el laboratorio, entonces fue cuando cogí que me fui a vender Asturias. Y toda, eso, toda esa
1: época coincide todo el laboratorio y el final del laboratorio con mis inicios en Caca Deluxe, empezaste de ahí. Porque yo me acuerdo que el laboratorio estaba en Aluche o Carabanchel, en Carabanchel, en Carabanchel, y cogíamos, nosotros vivíamos en Plaza de España, cogíamos lo que se llamaba el suburbano, sí. que era un metro que iba por arriba, no era no iba sí. por abajo, sí, iba sí. como un trenecito y yo me acuerdo de escribir la primera letra que escribí que fue la de la tentación uh -huh. de Caca Deluxe la escribí en el metro yendo a trabajar al laboratorio Bien. mi labor en el laboratorio era como reponedora yo tenía que rellenar la las, cajita, las, las la cajitas, cajitas la crema. las cremas también
4: pintaste la por fuera pinté el, la fachada, la fachada sí, pero sí.
1: como duró tan poco pues nos quedamos pues sin trabajo
4: <risa> pues tampoco el trabajo sí.
1: pues hay que decir que el, las cremas se llamaban Lady Chick Lady Chick. que es un nombre como muy de los 70 sí, sí desde luego no sé a qué se le ocurrió pero era, es de, la, era de
4: la madre de ellos y se llamaba así ya Lady Chick sí, la madre ya lo tenía con Lady Chick qué bueno y, y en Gran Vía tenían ellos no el laboratorio tenían las oficinas en las oficinas de Gran Vía
1: además eh, nos, nos ya sabes que yo cogí otra más arriba sí, tú cogiste otra que estaban o sea, encima
4: del Nebraska sí, del de, de de Nebraska Vía. y ahí nos echaste el primer rapapolvo y ahí puse a ti de secretaria Sí, y yo no iba. Y no iba. No iba. Y cuando iba era para que se iba a una casa que vendían ropa, una que vendían las vendían las telas, ¿te acuerdas? No sé, no me acuerdo. Sí, hombre, que era muy conocida. Menkes. Menkes. Allá sí. te ibas. A ver, que y ahí te hicieron, entre Natacha y, y, y esta muchacha, te hicieron, y Mercedes, te hicieron entre las dos un vestido. Para un concierto que de Que llevabas una oído, cosa sí. grande hacia un sí. concierto. Sí.
1: Sí. Sí. Pues eh, yo creo que la palabra chic... No pasa nunca de moda, siempre se usa. Tú la usaste, en este caso, para el nombre de la crema. las cremas. Pero en esos mismos años, uno de los grupos que más triunfaba en el mundo uh -huh. se llama precisamente Chic. Ah, ¿sí? Y antes hablábamos de la música latina, la salsa, uh -huh. la música de baile y la disco music. Pues este grupo Chic fue de los que más influencia tuvieron en eso que se llama la disco music uh -huh. y que, por ejemplo, si yo hubiera vivido en Nueva York, y, hubiera. pues hubiera ido al estudio 54 a bailar <risa> y hubiera bailado chic. Uh -huh. Así que te los voy a poner. Bueno. Eh, esta es una de sus canciones más famosas y se oh. llama Le Fric. Oh. Y aunque pudiera parecer que ya con esto que estamos contando nuestra vida se ve resuelta y ya, pues no. De repente estoy yo ya en las que los Pegamoides, en los primeros años de las que los Pegamoides y llegas un día a casa y me dices que te vas a vivir a México.
4: A poner un restaurante.
1: A poner un restaurante. ...y yo que te digo... ...pues que yo ya no me voy a México... Que, ...que yo ya estoy en los pegamoides... ...que tengo mi vida hecha aquí... ...que yo me gusta la vida que tengo aquí... Uh -huh. ...y que no me voy... ...y es cuando... ...no es que yo me independice... ...te independizaste tú... Ya. ...que es distinto... sí te fuiste tú a vivir con, con ellos allí... Con ...yo me fui a vivir con amigos... Sí. Pero la que te fuiste primero fuiste fui tú. Yo. Sí, yo fui la que me fui. Tú fuiste la que te fuiste, yo, yo tenía ya 18 años, podría demandarte no, por abandono. No tenías 18, me podías haber... <risa> que, no tenía 18 todavía. Tenías siete, creo me que tenía 17. Me fui con tu abuelita. Tenía 17 años, sí. Yo. Me fui con tu abuelita. Sí, y fuiste a México a poner un restaurante que se llamaba El Redondel de Jamaica. El Redondel
4: de Jamaica.
1: Porque estaba al lado de lo que es el mercado de abastos, que es el mercado de Jamaica. De Jamaica y Era den, Taurino, todo eso. Taurino. Volvió a salir el toro. Sí. <risa> Pero aquí se juntan también nuestras vidas porque mis, Unos de mis mejores amigos, que eran los pintores Costus, Ajá. Eh, que eran con los que yo estaba haciendo mi vida en sí. ese momento, también deciden se van a vivir allá. que se van a vivir a México. Uh -huh. Y ahí se encuentran contigo. Sí. Y una pena, porque se han perdido, te hicieron todos las los, que me hicieron los frescos del
4: restaurante. Todo se perdió. Y era mm. uno grande, precioso, que era se veía así como si fuera un, que estaban viendo un una corrida, un autor, una corrida, y estaba precioso. Y, las, y varias cosas distintas, y ahí se perdió todo. Y también
1: hay que decir que en el restaurante duraste bien poco que un año. Muy poco también. Mm.
4: Menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Mm. Y tuve que denunciarlo y tuve que... Bueno, fue muy mala la cosa también. ¿A ti los socios nunca te han ido bien? Nunca, a mí me he ido siempre sola. A ver si ya lo
1: has aprendido a los 80 <ríe> no, ya, ya. años. <ríe> pues las Costus, cuando volvieron de, de México, uh -huh. porque ellos se fueron decepcionados a México porque aquí consideraban sí. que no acababan de arrancar y volvieron decepcionados de México porque claro. allí tampoco consiguieron claro. arrancar. Hay un amigo que tú también quieres mucho, que es el Capi, Capi. que siempre ha estado ahí para sí. ayudar sí. A, eh, a Costus. Ya, ya. De hecho, uno de los primeros trabajos que hicieron Costus cuando regresaron a España fue el encargo de una portada de un disco de un chico que Capi había producido, un chico que es un lanzamiento de Capi. Yo creo que de este chico tú ya no te vas a acordar porque yo creo que tú todavía estabas en Estaría México. El chico es Laín. Lo he oído nombrar, pero sí. no, no. Tú ya viene. no lo conociste. No. Pues Capi produjo a Laín. Eh, tuvieron muchísimo éxito con sí. esta canción que vamos a escuchar, y la portada es obra de costos. Ah, Así ya. que, ya solo por esto, claro, vamos claro. a escuchar a Laín, sí. y la canción se llama A Ricky Town.
5: You know what happened when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens.
0: You know what happens when you tell me
5: you love me.
3: You know what, you know what when you tell you
5: ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres.
2: Cuando dices que me quieres...
0: Me quieren, you know what happened,
1: Nos, yo siempre te he visto vender. Eh, te he visto vender joyas cuando yo era pequeña. Eh, contabas antes que en un momento dado de tu vida tu, tuviste que tomar la decisión de tener que vivir de algo y empecé a ver cómo te relacionabas con pues, marcas de bisutería uh -huh. que tú vendías a tus amigas. Tú, todo el, Bueno, también hay que decir... Tú vendes porque te gusta, ver, por vocación. Hoy
4: lo extraño, no te imaginas. Porque
1: una cosa que tú hacías mucho con esto que hacíamos tanto de cambiar de casa, cada vez que poníamos una casa, y pasaba un año y medio y decidías cambiarte, tú llamabas a todas tus amigas, les Vendía vendías todo, todos los muebles y empezábamos de cero. Sí, sí. O sea, que tú vendes por vicio, sí, no sí. por necesidad. <risa> eh, entre las cosas que has vendido, y, y probablemente la que más tiempo te ha ocupado de tu vida, eh, son las cosas relacionadas con el esoterismo. Sí. Tú, después de esa época, de, yo te recuerdo viniendo bisutería, mm -hmm. productos de limpieza, de todo. Sí. Hubo un momento, tú siempre, creo, has tenido un don, yo lo sé desde pequeña, pero nunca te había gustado desarrollarlo no ni utilizarlo. Sí. En un momento dado, eh, empiezas a echar cartas, sí. que es algo que también... Te ocupó un tiempo, uh -huh. pero también, sobre todo, tu faceta de vendedora la tuviste, ibas a México, a pirámides. traías pirámides, traías productos del mercado de uh -huh. Sonora, antes que hubiera ninguna tienda aquí, sí, nada, que nada. tuviera nada, las cosas las traías tú. Y vuelvo a los socios y a los malos negocios, tuviste una tienda de productos esotéricos esotéricos. Hombre, también. También. Sí. sí. <risa> y también la perdiste. <risa> Muy mal me fue. Muy mal te fue. Sí, sí. Es Pero yo seguí vendiendo. Tú seguiste vendiendo por, por mi cuenta. Por tu sí, cuenta. Sí. Y como ya la gente sabía que echabas las cartas, por ejemplo, Lolo Rico, ah, la Dios. directora de La Bola de Cristal, cuando terminamos La Bola de Cristal, Lolo hizo un proyecto de programa en Canal Sur, en, los, en, los prim en el primer año de Canal sí. Sur, en el que yo presentaba. Y tú nos escribías las recetas mágicas que teníamos que dar en el programa. De pero
4: ahí... no la firmaba. Ya. Yeah. La firmaba otra persona. Ah, y la autoría. Co claro, la claro. firmaba otra y lo cobraba. Mmm, amiga. Yo nada más que vendía mis pirámides, pero yo mi cabecita la ponía ahí
1: por gusto. ¿Ves? Nunca te han salido bien los negocios no, del todo. No, no, no. Eh, y luego hiciste un libro también
4: de recetas mágicas. Sí. Uh
2: -huh.
4: Entonces... En ese tiempo fue cuando el Marqués de Araciel sí. teníamos un programa que ahí sí trabajábamos todos, y habíamos, estaba esta que, eh, María Coello, sí. María Coello de Portugal, uh -huh. el parque de Araciel, y dos o tres más que no me acuerdo, una mesa redonda, y fue cuando pasó lo de los parqueses de Urquijo, y entonces... Fue antes, años después, estabais como revisando el caso, sí, después. sí, fue después, mí sí. sí. Bueno, pero ahí salió esto, teníamos sí. nosotros que averiguar que los había matado y ninguno quiso decir nada y yo tenía unos amigos policías que salíamos por la noche que era un matrimonio eh, una señora y él los dos eran policías me decían tú no cuentes lo que sabes digo pero no digas eso que se van a creer que sea algo y lo que no sé nada no sé nada ni idea tengo y nuestra idea era teníamos la misma idea todos de lo que había pasado y pero, lo hemos tenido siempre pero no lo pero no decir, se puede decir obviamente ahora cuando le pasó al muchacho este que se echó la culpa el pobre uh -huh. se la echaron a él pero que lo aceptó uh -huh. y que dijo me queda poco tiempo de vida esa noche dije mañana se muere claro. lo mataron esa noche fue su sentencia de muerte fue su sentencia de muerte sí.
1: pues con todo eso del esoterismo la gente ha conocido, la gente te ha visto en televisión alguna uh -huh. vez porque tú has oído hablar de estos temas y con el marido de Ketty he estado en televisión con libia exactamente uh -huh. en sí. Canal 7 uh -huh. eh, la gente lo que no sabe, o bueno, dice así, tú eres cubana, obviamente, eh, la santería forma parte
4: de tu interés
1: religioso. Una santería hecha a tu forma, a porque forma. a ti no te gusta el sacrificio de animales, sí. tú lo haces a tu, a tu manera. manera. Y hace ya muchos años eh, empezamos a celebrar todas San Lázaro. San Lázaro, y tú cada día de San Lázaro haces una fiesta sí. para homenajear al santo. Uh -huh. Que yo la gente que conozco que es santera, como Rupert, él homenajea a todos los santos. Sí, sí. Él todo a los a santos todos los santos les hace fiesta. Sí. Tú nada más a San, no, no Lázaro? No más que San Lázaro. ¿Por qué a San Lázaro?
4: Porque fue el santo que escogí. Tu abuelita le gustaba Santa Bárbara. Uh -huh. Y siempre los días Santa Bárbara ella hacía fiestecita en la casa. Uh -huh. Y yo escogí San Lázaro desde Cuba. Toda la vida me gustó. Uh -huh. Siempre fui al Lazareto. Cuando voy a Cuba lo primero que hago es ir. Y cuando voy a... A mí también lo primero que hago es ir a, a San Lázaro. Toda la vida me ha gustado o ser la de ese santo. San Lázaro
1: en el idioma yoruba, que es el idioma que hablan los uh -huh. santeros, que es el idioma que los esclavos africanos uh -huh. llevaron a Cuba, se llama babalúaye. Babalúaye. Pues mira que te voy a poner una grabación que te va a encantar, porque mira lo que he encontrado. Uh -huh. Tengo una grabación de Desi Arnaz, uh -huh. que vamos a decir quién es Desiderio. Desi Arnaz. <risa> ¿Sí? Desi Arnaz era el marido de Lucille Ball. Sí. Eh, y durante años tuvieron un programa de televisión en Estados Unidos que era el show de Lucy sí, sí eh, Desi era cubano
4: cubano
1: su personaje tenía muchísimo éxito porque él hablaba inglés con ese acento cubano tan, sí, gracioso. tan gracioso él que... ya era un artista sí. previamente un cantante tocaba el que lo, los bongos o no sé qué no, tocaba sí, él era, la era hijo de millonario
4: ¿eh? él no tenía él nunca tuvo necesidad de trabajar. pero le gustaba le el gustaba, artista le gustaba, le gustaba y tuvieron
1: un exitazo con
4: ese show de televisión oh, sí, que es sí, uno duro. de los mejores duro que se han hecho nunca sí. Pues
1: tengo una grabación de Desi Arnaz Cantándole a San Lázaro Ay, qué gracioso Babalú ayer mal chica, consígueme eso Bueno, no, no hace falta que te lo consigas? Porque lo vas a oír ahora ah, mismo muy bien
0: Pasando los ¿y qué le hacemos a Babalú? Dame diecisiete velas, ja, 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 para ponerlo en color Y dame un cabo de tabaco, mañejeñé Y un jarrito de aguardiente Y dame un poco de dinero, mañejeñé pa' que me dé la suerte. ¡Yep! ¡A gozadera! ¡En Santiago se baila la conga! Yo quiero pedir que mi negara me quiera, que tenga dinero y que no se muera. A yo le que quiero pedir a Babalu, una negara pendo, como tú, que no tenga pero negoro, que no se muera.
1: Yo creo que una de las grandes excusas eh, que tú has cogido en tu vida, aparte que es verdad que te has mantenido con ello, con, con las cosas que has vendido, pero has viajado mucho Muy para bien. comprar esas cosas. Sí. Yo me acuerdo que te ibas a Grecia y volvías con niñitos de oro, con grecas, sí. con falditas. Toda la vida has viajado con la excusa de que ibas a comprar cosas para
4: luego vender. <risa> El primer viaje... Ahora a me lo... da mucha pena viajar por gusto. Te gustaría. Pues compra para vender. Compro para mí que y compro todo lo que veo <risa> antes compraba esto para fulanitas aquello para el otro Venía así con las... Ahora ya no, ahora ya compro lo que veo y ya no es
1: igual. La primera vez que fuimos a Londres, las primeras veces que íbamos a Londres, tú me llevabas como traductora porque ibas a comprar... Era sí. la época que vendías bisutería. Sí. Y yo iba aburridísima, y yo claro. ya estaba en el punk. Y yo lo que quería era escaparme, irme a los sitios, a King's Road, que claro. tú luego me acompañabas. Sí. Pero yo luego tenía que hacer el esfuerzo de entrar Dejito contigo conmigo. en las tiendas a pedir las a cosas. las cosas. Y hay una... Siempre decimos que tiene que haber fotos Que alguien tiene que tener fotos Pero nunca ¿De allí? Pues no la tengo No, pero, no, pero ah, una pero cosa no que esas. nos pasó eh, Cerraban un mercadillo punk ah. en Kings Road y, allí, Se sentamos allí. y nos sentamos mi madre y yo en un banquito Viendo la manifestación Porque había una protesta Porque cerraban un mercadillo <risa> Y la policía estaba por allí Policía a caballo sí. y todo Y yo iba perfectamente interpretada Con el pelo de punta amarillo Y tú ibas con un bisón <risa> Y estábamos las dos sentadas en un banquito viendo cómo esto ocurría y no, la gente no paraba de echarnos fotos porque nos, éramos como una foto. postal: la señora con el bisón y la punca al lado, y la policía pasaba y no se atrevía. A todos los punks les decían: circulen, circulen. A nosotros no nos no se atre, nos atre, nos atrevían a decirnos
4: nada se porque miraban, no entendían nada. pareja tan rara esta casa.
1: Pues, eh, como viajar es lo que más te gusta, todavía a día de hoy haces tus dos, tres. ¿Cuántos, cuántos sitios estuviste en el último año? Pues mira, estuve en
4: Berlín, Berlín, Guatemala, Salva, Salvador, eh, Estados Unidos, Praga, Praga, eh, Viena, Viena, este, la otra que está al lado, este, mm, Bélgica. Bélgica, uh -huh. este no sé ya cuál más. Bueno, de suficiente. México,
1: México es suficiente. <risa> Te voy a poner una canción que para mí es mm, mi canción favorita de este grupo, que también es uno de mis favoritos, uh -huh. es un grupo que no conoces, eh, ellos son de Granada y se llaman Los Planetas y la canción por supuesto es de viaje. Hasta ahora Algunas personas Que no son amigos nuestros Sino... ...el público en general... ...te conocía... ...porque a ti nunca te ha importado ir a televisión... ...cuando te han llamado... ...pues yo qué sé... María Teresa Campos... Katie Kaufman... ...quien sea... ...muchas veces en esas, esos programas... ...tan curiosos de... ...Madres de Famosos... Ah, sí. ...donde has coincidido... ...por ejemplo con Carmen Bazán... ...que dices ah, que sí, es simpaticísima...
4: Me encanta,
1: ...me encanta... ...la veo ahora en la
4: tele y me sí, encanta Es muy ...me simpática. alegro
1: mucho... Sí. ...y también con, pues, cuando tú has hecho... ...tus intervenciones echando las cartas... Sí, sí. ...pero mamá hay que reconocer...
4: ...que desde que tenemos el reality
2: han más conocido famosa. más,
4: te han conocido más, así que, hasta me llaman para decir que si que si tengo un programa de estos en, en lo que lo que hacen ustedes la ¿En qué que ponen las, las cosas que te Internet. llaman que tú pones el, tu vida tus cosas ahí Ah, que si tienes un Facebook sí <risa> ¿Por qué no tengo un Facebook? Y, y no, yo no quiero ¿Sabes, ¿Sabes, A mí por... no me gusta ni hablar por teléfono Dice, En y, eso ha salido a ti No, en eso no me gusta ¿Y cómo ella? igual cuál? Para lo
1: único que tú te has perdido la internet Y siempre te lo digo Es para comprar y vender no, sí. Tú hubieras sido una compradora no, y vendedora, que no nata? me gusta.
4: No, porque no me gusta comprar nada que yo no esté tocando en ese momento. Mm. No me gusta comprar así. Te hubiera gustado. No, me llaman a mí para compras de esa, me llaman para cambiarme el teléfono, me llaman para 20 mil cosas. Yo hago pum y cuelgo. Antes de dar la explicación, ya no la doy. Ya lo cuelgo. Y después de enterarme tantas cosas que pasan por la gente estar oyendo, que le propongo no sé qué cosa, digo, yo hago como tu abuelita. A mí no me regalen nada regalado no quiero nada. Y allá tocaban en Cuba en la puerta. Les traigo de regalo, Mi mamá decía, aquí no, no, no queremos nada regalado. Así que bueno. Bueno, mamá, pues
1: este ha sido el repaso a tu vida. Bueno. En dos programas. Sí. Eh, ya nos vamos. Muchas gracias por venir. bueno De nada, gracias a ustedes. Formas parte de estas vidas ejemplares, <risa> que son las que me han formado y las que <risa> han hecho que sea como soy. Y nos vamos a despedir con una canción que también... Ahora todo el mundo conoce, no solamente por el grupo que la interpreta, uh -huh. sino porque es la sintonía de ese programa donde también te conocen a ti. Esta es la sintonía de Alaska y Mario, Ajá. que en realidad es una canción de un grupo que se llama Los Tiki Phantoms uh -huh. y que hacen esa especie de surf rock and roll uh -huh. y que, bueno, pues... Es lo que suena cada domingo en el programa. Muy bien. Adiós. Cada domingo solo. En el, en a nuestro... no se lo volví a ver? Bueno, tú es que lo, ves todas las <risa> reposiciones. <risa> Pero eso es porque eres mi madre. <risa> Chicos, hasta el próximo programa.
4: Hasta luego, adiós.